0: 微年催眠秀，最近有一部电影叫做《倒数时刻》。哇塞，我看的时候真的是非常的激动。它改编自知名百老汇剧作家乔纳森·拉森的半自传电影。他那种对生命、对把握当下的态度，让我接下来人生其实有非常大的转变。然而，电影里有一段是怀才不遇的拉森，他其实，在早午餐店打工。他好不容易得到工作机会，因为他一直梦想的当一个杰出的剧作家。可是，这个工作机会却跟他的剧场表演这些毫无相关。他要帮广告歌曲制作非常商业的作品，然后他就陷入一个拉扯。我在看电影的当下，我立刻想到一个好朋友，想说他看到这一段一定也会很激动吧。我的朋友在表演工作，他努力了非常多年，中间有过相似的际遇。这位就是我们今天的来宾，佑仁
1: 。嗨，大家好，我是诱人
0: 。哦，不好意思，我今天的前演讲超久，<笑>
1: 还好啊，我刚很认真在听诶。
0: <笑>好，诱人可以帮我们。自我介绍一下嘛，我相信很多听众对佑仁一定不陌生，但是
1: 还是跟大家介绍你你自己。嗨，大家好，我是佑仁，然后我自己是一位表演者，就是广义的来说，嗯、然后是演员、主持人、嗯，去年多了一个就是新人作家的身份，嗯嗯，然后还有一个应该歌手的身份。对，阿鸟伟啊
0: ，对对对对对对对,对，<笑>都差点忘记你会唱跳呢。有人在去年有一本书叫做《我娘》，其实这一本书我，我如果你有追踪我的社群的话，你就知道去年我哎，去年了吗？二零二零前年对，对，哇塞，就是在我出绝交那一本，其实有人有来跟我一起直播，然后那时候他有偷偷透,透露，他那时候有一本。作品即将面试，就叫我娘。没错，我娘这一本书其实是诱人的半自传，我觉得是全自传的吧？对，半半身的自传。对
1: 对对，<笑>半身
0: 。因为半自传是有改编过的嘛。没错，他就是以真人真事的方式来记他从小长大的家乡、嗯，然后他的他的成长过程。嗯，但他在我娘这本书里面有提到你离开家的原因。嗯。诱人，你在台北生活几年了？我想一下哦，如果认真算
1: ，十二年哇，那也蛮长的。嗯，二零一零年的时候来台北念大学，对，那个时候就是从原本念在台中念观光，然后后来就来台北念戏剧系。哇，那个时候开始，
0: 听起来是个追梦的过程。是，那你记得吗？你？离家北上的那一晚，嗯，你的心情是什么？我其实很兴奋
1: ，<笑>睡不着是因为兴奋。嗯，那个时候的确有点睡不着，因为其实我在真的要来台北之前，就已经有先去板桥，就是刚好我那个时候有一个学姐，她已经在台艺了，然后我是先去板桥找好房子，然后我才就是又回老家嘛，待了一阵子之后。就确定要上来，所以那一晚我其实是真的很兴奋，反而没有紧张哎，因为那时候反而会觉得说，终于要来了哦。对，以前是在电视上看到的，以前是在无名哦，
0: 无名啊，<笑>有一些听众啊，你可以去 Google， 没关系，无名,無無名就是无名小卒的无名，无
1: 名小镇，无名小镇，因为那个时候就是国高中嘛，都是用。无名，然后那个时候在认识一些台北的朋友，也是在无名上面，所以那个时候就是对台北有一些向往，嗯，因为就觉得台北人都很会打扮，嗯，而且那个时候就觉得大家在上面经营的形象都是，要么就是夜生活很多，对对,对，然后网志上面都要放一些很很。很 gay bye 的英文歌<笑>，而且是不是很容易上电视啊？<笑>对
0: ，对你有发现吗？有哎、欸，你知道我以前就在南部中那个台南的乡下，因为我这是电视儿童，嗯，我梦想的有一天我能被街访，嗯，就算是台风天也好。<笑>不好意思，就是你怎么怎么你怎么会台风天出来逛街？这样也好，就是我就是想说，<笑>哇，那是一个好像可以直接告诉全世界你在哪里的地方，是因为透过那个电视，我们会你知道全台湾都看得到，然后就算即便你是个路人，你知道我们在我们乡下地方，你连广播扣音进去光宇的节目，隔天在全校都会超红哎、欸，对，不、就是哎，你昨天是不是有扣音？嗯，对，是我，而且那时候平台太少了，大家都在看关注一样的东西，嗯、然后就是想说，那我猜。不是很,很常去街坊，然后有时候娱乐百分百也会扣二，从什么时候会到底会轮到我啊？<笑>就有这种，那我去台北会不会就有机会在镜头上？妈，我在这就是，对对对对对，就有这种想象，因为可能有一些听众住在都会区，然后现在我觉得啦，现在的媒体跟频道太多。你好像在出现在电视上或荧光幕上，不是一件很困难的事。是，可我们那时候还经历过老三台到第四台的，的没错，就觉得哇，你有一天能在那个方盒里面，是一个很不得了的事。哎、嗯，就像我们今天录音的同时，晚一点可能有有我上节目的录影要播出。<笑>你知道我的爸妈很可爱，他、嗯、会在群组跟所有人说。晚上九点看哪一台？嗯，我们家的那个什么郑世凤，因为我本名叫郑世凤，然后我们家世凤要上节目了，嗯，就他会跟所有的亲友讲，就是在那个呃，在那个乡下，在那个南部那个地方，大家还是会有一种，就是那是一个一般人进不去的小盒子。对。然后我那时候来，想要来台北，就是冲着一股劲，有一天是不是不要求上电视？被访问就好了，就是路人。哎、欸，你觉得什么？你对王力宏的事情有什么看法？嗯、我就每一天，然后有人很疯哦。我就是大学的时候刚到台北，我很常周末就去西门町、嗯。你知道我去西门町不是为了逛街，我是要被等。被啊、我在等有人 Q 我。<笑>
1: 天呐、啊，你竟然会期待这件事情，<笑>就
0: 一个很很俗气的、很俗气的想法、啊，很高追啊，对啊。可是你呢？你我你来台北居然是兴奋的，我超不安的、欸。应
1: 该是说我那个时候可能已经有一个做好心理准备了。他因为那个时候来的时候大概是二十岁的时候，然后其实我当初原本以为我高中毕业就可以顺利来台北，可是没有，就没有考上第。一个志愿嘛，所以那个时候，我觉得隔了两年之后，自己对于台北的想象，或者是那个心态上面的准备比较完善了。对，所以那个时候就觉得，嗯，我是准备好了，要要要上来这边了。可是你，你到一个陌生
0: 的地方，嗯，你小时候是一个喜欢往外跑的人吗
1: ？小时候是、欸，也算是。我小时候比较活泼
0: ，我记得你住云林对不对？对，云林的什么地方？斗六。可是你我我记得就是在我们那种乡下地方、嗯，你只要出了斗六，就是外面的世界，嗯、<笑>你懂吗？你只要搭公车去市区，或者你去云林的什么？云林比较热闹的地方台西
1: 哦，你说比较热闹，对热
0: 闹的地方，台西应该是要去寻、嗯、短之类的吧，因为是天遥海角的感觉。<笑>我觉得你会被台西的朋友骂，<笑>跟台西乡的乡民道歉。<笑>就是往比较热闹的地方
1: 走，就会覺得哇，好危险，我离开家好远哦。你会有这种感觉吗？我以前反而觉得还好哎、欸，我真的是因为我那个时候十八岁的时候，我真的是迫不及待哦。离开家，而且我讲过非常过分的话，就是我跟我爸那个时候讲过，我一一十八岁一到，我就跟我爸说，我真的是迫不及待离开云林，我不想待在云林这种地方。欸、我也讲过、欸、这么过分的话，啊、我就跟我妈讲，因为我妈跟
0: 你爸的角色是一样，就是我们之前讨论过嘛，就是在家里喜欢情绪勒索的，然后给我巨大压力的，你是爸爸，我是妈妈。对，我妈就有一天。就很冷淡的跟我，因为那时候要开学了，然后我就很想要赶快来，然后我妈就想要拖到最后一天才载我来这样子，因为很多行李，然后我嘛就淡淡的问了一句话：“你是不是想离开家里远，你考那么远的学校？”嗯 ，Yes，Yes，Yes，Yes，You <笑> got it， 心里就会讲<笑> Yes， 然后而且还不能讲，很兴奋的感觉，要说嗯。就是没有了、嗯，要装没事。对，可是心里是兴奋。可是我跟佑仁不太一样的是，我其实对离家太远这些会有点恐惧
1: 。嗯，然
0: 后因为刚刚在来录节目的路上，跟佑仁在聊天，就是我觉得到陌生的地方，最恐怖的是你遇到很不友善的新环境里面的人。对。对，你要不要跟大家聊聊？就是你从期待，然后变成你那时候失望吗？嗯、觉得哇，这里的人怎么都这样？我,我们不是要站南北哦，<笑>大我是说，我们新环境，新环境的人，就是跟我们原本的想象不太一样
1: 。嗯，有，因为其实那个时候，呃，可能是因为我当初先在南部，嗯、然后我接触剧团的时候，那时候也是南部的剧团，所以那时候。其实大部分工作都是跟那些人嘛，所以真的是第一次来台北之后，可能接触不管是班上的同学或者是身边工作人，我我那个时候其实我发现一件事情是，大家会比较疏远吗？就是那个新新的距离。是 Heart 陈陈奕迅的歌吗？<笑>我相信的距离，<笑>我很想哼两首，那哼两句。就是你有一种感觉，就是大家除了工作之外，就不会有太多糟心的时刻。可是你
0: 你很特别，因为你是直接校园跟工作、嗯、外界的状态是并存的
1: 。哦，对，可能都是相关的事情
0: 。对，嗯、因为大部分的人来。到陌生的环境，尤其是你，你是念书的人，嗯，学生，你只会接触到同学，对。可是你好像一直从学学校就在台中的时候，嗯，就有在接触校外的同学，呃，校外的剧团啊这些，你有其他的人际关系，对。但是你在学校其实是不是有不太开心的事情？
1: 会。因为那时候，其实我记得我跟班上的人做第一出戏的时候，然后就有点不太顺利。因为可能是我过去在呃剧团就有一些演出经验嘛，可是那个时候我刚进学校的时候，我要做的并不是，因为我的首选一定是演员。对，可是我们班做的第一出戏，其实我那个时候反而是把心思摆在说，我希望可以让我们班的第一出戏好看。对，所以我那时候就选择做执行制作，就是幕后工作。可是那个时候反而就被班上一部分的人误以为说，我 gay 搞，就是好像我比较懂。对，就是他们就会觉得说，那你就是想要出风头啊，你你做这个职位，然后你就是想要装的好像比我们懂这样子。可是其实我那个时候出发点就是很单纯的觉得说，班上没有人要做这件事情，那我就来做，我并没有要去争取其他的职位。对，所以就反而会有这样的误解。可是你那个时候原本把事情想得很单纯，可是你反而会被其他一部分的人觉得说，嗯，你当初很单纯的想法怎么会被曲解了？对，然后你就会觉得那个时候我就开始觉得说，有点失望。嗯，因
0: 为你你知道吗？我们都没有人教我们。换了生活圈、嗯、人际圈的游戏规则也会改变
1: 。对，
0: 对，这个是我刚刚跟友人在聊一些成长过程中发现的事情。我们在很相似的时间点遇到类似的事情，我们的初心或者是我们的一些做法，对人说话的方式，其实遭到了曲解。对，然后我觉得友人相对的比较幸运。我。你是不是有其他的情感依赖？因为大部分的人遇到在学校跟同学出不来，会被排挤，或者是被他的主要人际圈，呃，算遗算一弃吗？嗯，其实当然时算是,吧算是吧，因为我他被孤立了，嗯，然后但是你会把这个对于人际关系的情感依赖转到其他地方，对不对？其
1: 实那个时候是因为我在我跟我的男朋友。嗯，我们就是从大一就在一起了、嗯，所以那个时候其实发,發生这样的状况的时候，其实我觉得好在身边有一个他，而且他当时第一时间是选择相信我的，对，所以我那个时候有一些比较心里面的脆弱跟真的想说的东西，我是可以有一个人去讲的，而且那个时候刚好也跟几个学长姐比较好。所以就我还有一个抒发的管道可以去跟他们说，嗯
0: ，因为我们的听众可能稍微的年纪有点长，<笑>听众都很甩耳机，<笑>然后怎样算长？怎样怎样算长？我们的听众都大概超过三十五岁以上，还好，就因为他们在面对，我觉得很多人。可能到我们这个年纪的时候，因为大家就是三十五岁以下，就是我们同龄层嘛、嗯。他们在求学阶段可能是相对顺遂一点，可是到了现实，呃，出社会后的人际圈，嗯，万一遇到这种情况，他其实没有办法接受。所以我那一本绝交才会卖那么那么好，<笑>就是他没有办法承受他的主要的人际圈，呃，对他不友善，所以他会陷入一个自我否定跟孤。觉得自己被孤立，就会陷入一个很低气压的状态，然后会会会起不来。嗯，可是我跟佑人在大学的时候，我们很早很早就遇到这件事情了。对我们刚我们刚刚有在对比各自的处理方式。那因为佑人他有他的她的男友，然后有一些学长姐。嗯，我则是直接把我的人际圈往外扩张，我去认识别系的，然后甚至去认识。别的学校的人，然后去参加非常多校外活动。我一下课就离开学校。哎，其实我也是，对，因为我觉得这里的人<笑>没有啦。当时是很沮丧，觉得在学校都没有人理我，然后我只好，因为我还是渴望人群啊，然后渴望有一些人际交流，嗯、我就。跟你一样上网交朋友、嗯，可是我们那时候的网络交往比较纯一点，我们就是对出来见面，然后一群人就是嘻嘻哈哈聊天，然后是很多学校来自不同的地方的人，我们可能会去同一个什么以前还有去东区茶店喝茶、茶街啊，啊然后就去,去第一次去酒吧喝酒也是跟这群人，就是无形中。外面的世界好像很精彩，哎，嗯，然后可是我很多读者，他会陷入一段舍不得或者是旧旧的人际关系里面，他会突然站不起来。嗯、可是我都鼓励这些人，你转身背后有成千上万个陌生人等着你去认识他们，的对，无形中有人他为他开启了表演正式的表演之路，也是因为在学校里面没有办法跟这些人相处。所以你
1: 会去往外找很多实践你梦想的机会，对不对？我那个时候其实就是真的是那个时候开始，我觉得我要出去开始去参加甄选，就是一些我真的想做的事情。我我那个时候也是觉得，也突然就是被提醒说，为什么当初来台北，为什么要呃继续专注做表演这件事情？可是其实。反而我觉得很奇妙的一件事情是，我反而我开始往外求，然后开始去做一些真的想做的演出或者是工作，反而学校这边也就顺了。哦，真的吗？对，学校这边反而他们就会<咳>可能，我觉得有时候距离会让人有一个缓冲，因为反而是我开始去做其他事情之后，他们发现，哎、欸，原来我的人不是他们想的那样，所以我反而到后面就有。反而更,更多机会是有办法同时在学校跟外面，就是去做一个交流。嗯
0: ，可是像你这么早就确定你要做什么，嗯、而且我我发现你蛮坚定的。嗯，就是你当中没有换过任何工作，然后也一直持续在找这方面领域的一些表演机会。嗯。可是这条路其实没有没有人看得懂哎、欸，就像我们刚刚聊的那部《倒数时刻》那那那个剧作家，对，拉森在他年轻的时候，其实他是个很有才华的人，是，可是他一直遇不到好的机会
1: 。嗯，你呢？我在看的时候就是非常有共鸣啊。我就很激动啊，因为对，因为《倒数时刻》它本来就是舞台剧嘛，音乐剧。然后我当时第一次看这个 J T Boom 的版本，也是舞台剧的版本。我那個时候看的时候，我就已经很有感触了，因为它就是一个追梦的过程。然后我那个时候在台北也是我，我那个时候其实同时就是要打工。我现在现在想起来还会对一个画面很印象深刻，就是我记得有一次我有一阵子我在西班牙的餐厅打工。可是晚上我必须去参加演出的一个主持，然后我要扮装。然后那个时候就是那一整整一整个礼拜，我早上就是在打工，然后晚上就是要去那边演出。然后我记得有一天晚上，我在一个人就是一下班，就是从餐馆下班又冲过去表演场地，然后我在后台那边化妆的时候，我就哭了、欸，哎、欸，因为我就想说我到底在干嘛？我就觉得好累哦、喔，可是。我为了要做我喜欢的事情，然后我必须要做这么多事情，把自己塞很满，我才有办法去支撑我的生活跟我的梦想。然后我就会觉得，我那我每次在餐馆打工的时候，我时常是呈现一个很跳出的状态，就是一个很抽离的状态，在做服务业，<笑>肉体跟躯壳在
0: 动而已，魂没有在这儿。对，你好，欢迎光临，是没有灵魂的。有
1: 灵魂，有灵魂演得出来，<笑>但是脑中你都在想，比如说工作台词，嗯，或者是其他的事，你在真正在乎的事情。可是那个时候会有点想哭的原因，就是因为我觉得有时候我们接的表演工作也不一定是我我们想做的表演工作，因为那个时候很多时候我们是为了生活去接一些。嗯，很外面的演出或者是临什么的。嗯，我
0: 觉得演员或者是你在做的事情是跟艺术有相关的，其实不是一般人可以理解的。嗯，然后我觉得艺术，然后像演员这种表演工作者，他其实他在努力的事情是很难快速看到结果的。是，所以在当中我们会很像你像傻子一样在做很多别人。看不出端倪的努力是，然后就像诱人诱人一样，就是他可能一边端盘子，然后晚上还要去拍戏，嗯，然后去演演出，即便他薪水很微薄，嗯，可是他觉得只要有一点点演出机会，就可以去支撑他的梦想，嗯，可是很多人在途中都会很快就放弃了，嗯，因为其实面包还是很香的，钱还是很好用的，可是。你自己有因为经济状况或是现实状况去思考过要转行这件事吗？应该很多次吧<笑>。每一天，每一天看到家里的米没了的时候，就很多
1: 次了吧。<笑>就是在台北这这十二年，我觉得起码十次有吧。就是你到每某一个阶段的时候，你就会，你只要没办法生生活下去，你就会觉得说。你就会常常像我刚刚讲的，你就会跳出来说我到底在干嘛？为什么要做这件事情？然后，但我觉得我幸运的点是，我很早就让我爸妈了解我我在做的事情，就是在台来台北之前，我就找他们来看戏。然后那个时候我，我我觉得我就只能用这样的方法，让他们真的了解我平常到底在做什么。然后的确，我的家人也是真的来看戏之后，他们真的理解为什么我喜欢做这件事情。嗯，然后他们很支持我，所以我觉得好在我很早的时候让他们知道我在忙什么，我到底为什么喜欢这件事
0: 。很多像你一样的人，或者是他在做创作的人。不管是音乐也好，可能有些现在比较红的一些影音创作者来说，嗯、他们都会面临一,一段时间，是他们有很好的机会可以去赚很多钱，对，或者是他们已经被钱或者是生活压力、房租这件事情缴不缴不出来感到压迫。就像我们刚刚讲的，我们的女演员朋友，嗯、就是房租要缴不出来了，然后你还在坚持那个梦，那个梦会不会只是个梦？你有没有想过这件事？
1: 我现在有时候还是会觉得生活压力很大、啊，对啊，因为在台北什么都要交好多钱，月初月
0: 初就哦，刚刚不是有一笔钱进来
1: 的，怎么哎不见了？对，<笑>而且我觉得可能是有时候我们在做创作，我们很多时候还是要自己掏腰包去投资很多东西，然后那些制作都是需要钱的。可是现在你又会觉得常，我真的常常觉得我们付出的东西。那个效益跟回来的东西，就是我指的是比较物质上的啦。真的有时候你会很失落哎、欸，票房就直接讲票房好了，就是你做一出戏最后得
0: 到的营收扣一扣，哎、欸、打拼再白忙一场，对你
1: 有这种无力感哦？会啊，现因为包含现在在做网络创作嘛，也是常,常会觉得说我要不要不要做了，因为你你很清楚说他他虽然是。有一部分是你表呃我喜欢做的表演这件事情，还有创作这件事情，可是还有很大一部分是你还是要顾及说，那你你做的这些东西，它到底能不能去你真的开心吗？因为我觉得很多喜欢的事情久了之后你会变疲乏，对，然后而且 maybe 你还是有真的很多你想做的作品是真正你必须要花心力去耕耘的作品，可是其实我觉得网络时代做。这些东西有时候对我来说，其实还蛮像素食的。对，大家看了，可是他们不知道说那几分钟你必须要花非常多的心力或者是钱，<笑>对，去做出这些东西。所以那个不成正比的东西久了之后，你就会觉得很无力。我觉得流量这件事情
0: 其实很迷人，但是它也很很吓人，对，因为它会让你很多努力。好像就被最后的观看人数决定了。嗯，对，就跟你好好做一出戏，然后你从头到尾都非常精细致的去做这件事，最后两个人来看。嗯，对，那种感觉是一样的。可是我自己啦，我也给正在努力创作自己喜欢做的事情或作品的人一个经验分享。我觉得我这几年反而很自在，因为我终于知道什么叫做。工作什么叫做创作？我以为创作跟工作永远都是可以一起的，可是我觉得那是一个最最理想化的状态。可是我没有那么幸运，我必须要去做很多可以为生的工作。那那一件事情，或许是我利用我的才能去做的事。但最终最终呢，能让我活得很开心的一定是创作，因为应该大家都有试过那种不用命题叫你创作写作文，然后不用设定主题叫你随便画，你知道你要随便画的时候，那那个东西就叫消遣，是。对，就是随性所随心而至的东西，全部都是消极，都是乐趣。可是规定说，哎，三分钟以内，现在要叫叫你在淡水街头画一个人像速写，然后这个东西要卖一百块钱。嗯，我要两天就不想做了。嗯，所以我就知道说，哎，我的兴趣这件事情是非常珍贵的。我的兴趣是尽量不要跟钱会有会有挂光。可是如果说、嗯、这个东西以后能变钱，那当然是最好。但是我不要期待。要靠我的兴趣赚钱，所以我大概几年前就把这行彻底切开了。我可以一直做所谓的商品，说我的我的商品就是那些东西做了是有价值、有代价出现，而且它投资报酬又相对高的。嗯，因为其实钱也是我的安全感来源。嗯，热情对于创作热情，然后对于你你喜欢的工作，这个也是一种安全感。可是当你没有办法两全的时候，你只能先择一。对。然后我就是仔细想一想，嗯，没有钱吃饭，我只有在那边高高兴自己创作，嗯，那个太太太不太遥不可及了，
1: 真的，我得先
0: 喂饱自己，然后有本事我再去做创作。嗯，所以我好不容易花了几年的时间找到这样的平衡。然后其实我发现，又有人在这个
1: 过程中，你是不是很早就经历这一段现实跟理想的拉扯？我完全，你刚才讲的时候，我完全懂，这就是为什么我后来。会做网络之后，我又回到剧场去做戏，因为以前单纯在剧场的生活真的很辛苦，我必须去。连我现在我回去剧场、嗯，还是碰到一些比如说幕后工作者，他们就说：“嗯，我很久以前跟你合作。”你不是平面设计吗？为什么你现在变演员？因为你连什么都做對對，对对？我那时候除了做演员，我可能同时那个月我一档戏是演员，一档戏是平面设计，或者只是另外一档戏我是执行制作。对，所以我可能碰到比不同剧组的人，他们都以为我是那个身份
0: 。哎、欸，我超有感的，你知道，因为我现在还有一个工作身份叫造型师。我
1: 在转换这个过程
0: 中，我觉得我会把很多时候的角色分得很清楚，嗯嗯我就会退到很末，即便这些团队或者是化妆师或者是摄影师，其实。都是我认识的人，可能之前我的是编辑身份，或者是我是被拍的那个人。可是我当我抽换到造型师的时候，我就会讲一句很我觉得很实在话：我今天来赚钱的
1: 。嗯、就是，完全懂
0: 。对，大家就会觉得，嗯、啊，你你怎么还需要做造型啊？你现在不是不是作家，然后你是不是有很多其他工作机会，你怎么还会想要接造型？嗯，我说没有，我就是赚钱，嗯，因为。时机逮逮，你也不知道什么时候会没有这笔钱赚。<笑>可是我是那种很喜欢工作的人，因为我觉得某一种程度，它替我带来了很安心感。嗯，我会很认真的工作，然后我很认真的去放假。对，然后什么都没有的时候，反而才空。嗯、所以我，我我在经历的像诱人一样，理想跟现实拉扯的过程中，我先跟现实妥协，这真的是必要过程。嗯嗯，然后我遇到很多。读者吧，就是来参加讲座的人，他们太过，也不能说他们太过理想，他们太孤注一掷于他们的理想。嗯，其实那会让你身边的人很担心。那你的爸妈虽然接受这件事情比较早，嗯、可是你有没有快要撑不下去的时候？就是很想要低头，然后跟他们说：“对我现
1: 在就是很穷。”有啊，我刚。退伍回来台北那时候，也是我刚做网络那一年。然后因为影片有一次爆红了嘛，可是其实那个时候外面的人看到会以为就是，哎，你被别人看见了，秀娥对不对？不是那个时候是啊，唐老,老师，唐老师，对，唐老师先红。然后对，那时候其实大家可能不知道，我那时候因为我还是要从我那时候还是有很多剧场的案子，可是其实有一度。我真的是已经我没办法生活，所以我那個时候有直接跟我爸妈说，就是我我没办法了，对，而且我那个时候真的有一度怀疑自己說，说我真的喜欢做我现在在做的事情嘛，包含就是拍摄网络短片这件事情，所以那个时候就是有跟爸妈寻求。就是金钱上的协助，抖那一下，妈妈给抖那我房租吗？对，因为那个时候大家真的不会知道说，因为可能那个时候影片出来，然后大家看到说，哦，你有在曝光或什么的，可是你根本就没有时间去解释说你真正想做的事情是什么，因为那个时候大家要看的就是话题，而且他也不会知道你背后其实你这个月房租付完你就没有钱吃饭的了。就
0: 是人人前体面，然后最后回到家，哇，存款只剩
1: 几百块、啊，感觉超差的、欸啊。是那时候很，其实还讲直接就是低潮，对，只是没有那么直接跟大家讲过。好
0: ，休息一下，下一段节目，有人将跟我们分享坚持梦想，还有他的单身租队友。催眠秀上一段节目，有人分享他从云林到台北这一段路其实不好走。除了坚持梦想的部分，我觉得倒数时刻还有吉屋出租这电影让我感动的是拉森跟他朋友之间的感情，尤其是室友。他有一个室友叫麦克，室友其实有一个很好的工作。就是他比较早认清现实，然后他就去做了一个比较好的工作。然后他做了好工作之后，他发现哎、欸，这个电影的主角拉森，就是也是我们今天在讲的这个剧作家，他还是很辛苦，可能要去打工啦，然后一直没有好的工作机会。他就默默的介绍很多工作给他，他们这些本来不认识的人，或者是他跟室友麦克也是好像从小一起长大，对不对？嗯。他们在在纽约的大城市里面支撑彼此，然后看见对方潦倒过得比较好的那一方，想尽办法帮另一方找机会。这种情感呢、啊，我觉得比家人还要更可贵。然后，诱人其实在2019年有、哦、主演一出舞台剧叫《单身租队友》嗯，他就是在讲这种像家人般的室友感情，对不对？嗯，诱人啊，你。离家到现在其实已经有十几年了，对不对？嗯、对，你知道我们做异乡人，其实都还是会有乡愁，然后都会有想家的心情，然后还有对人人的情感依赖嘛。你如何要摆放这种你在异乡，然后有一个情感寄
1: 托？我其实有这几年就是在台北，真的搬了好几个住处吧，然后中间有经历过。一些室友的经验，我觉得室友其实真的算是一些成长阶段，或者是你来到新的城市的时候，一个蛮重要的，我觉得算是一个蛮重要的陪伴。嗯，就是自己有经历过，不管是求学阶段或者是毕业之后，就会觉得现在回想起来，即便发生一些不一定是那么好的事情，可是现在回想起来，还是会觉得哎、欸，还蛮。甜蜜的附和<笑>
0: ，就骂归骂，心里还是暖暖的啦。<笑>对啊，对啊，因为这一出舞台剧从第一。几段算第一集，对不对？对。然后现在要演新的内容了，第二集，第二集。然后同样的剧情结构，但是不一样的演法，然后跟不一样的剧本。对。那你可不可以帮听
1: 众稍微简介一下剧中人物的角色跟他们彼此的关系？嗯，其实我们第一集单身猪队友的时候，我们主要的角色就是呃，我饰演的角色叫做志强，然后他本身是一个警察。嗯。然后他还有另外一个非常要好的室友，就是呃，露露饰演的叫丹丹，他其实就是一个我觉得跟我们的生活比较像，他就是各种接案，然后去当健身教练，还有还有就是做一些网购啊、团购什么的工作。然后另外一个年纪比较比较大的就是呃 ，Kim。他也是表演老师，他所饰演的凯丽这个角色，他是一个剪接师，就是主要是这三个室友，然后另外两位，呃，一个是饰演丹丹的男友，就是阿 B， 对，阿 B 就是一个渣男，然后另外一个角色是老爹因。我相信这几个演员就是很多剧场观众一定都知道，老爹是饰演就是呃他在里面叫 Michael， 然后还有饰演其他不同的角色。Michael 是我这个角色志强的同事，然后志强也是暗恋着他这样
0: 哦，他暗恋 Michael 对不对？对对对,对,对，因为我有我有去看第一集，嗯，然后我被里面的那种就像你讲骂归骂，但是大家还是很好那种心情触动，你知道吗？对，然后你知道我那时候跟谁去看 Judy？ 啊，对，然后 Jody 是我大学的室友，嗯、然后我们就看的时候就说，对我以前在家就是会这样。哎，新的新的戏里面，其实我有看到一句话很有感，嗯，因为这这句话应该第一第一集就是用同一句话
1: 吧？对，第一集就有出现过这句话
0: 。你有没有比家人更像家人的室
1: 友？嗯，你有吗？有，但就是因为呃，我先讲好了，就是我之前有碰过一个室友，是我大学时期的学姐。然后，因为他那个时候会搬过来跟我住的原因，就是因为他刚失恋。所以，他一进来，我就看过他这各种脆弱崩溃的状态。戏剧系的学对戏剧系的学那一定更疯，很疯。而且他又是狮子座，<笑>我现在没有骂狮子座的<笑>可是岩上，<笑>他真的是一个非常外显的狮子，他就是有各种情绪，他就是直接在我们家客厅释放。所以他那个时候就是刚失恋的时候啊，就是为晚上打电话给他妈妈，然后半夜大概两三点，你就会听到他。他原本前面好好的跟他妈讲事情，然后讲到一半就说，他就会说：“妈，我失恋了。<笑>”突然一滚滚喉音是怎回事？就是你会突然听到很像大法师的声音，<笑>然后他伴随着崩溃大哭的语调，然后你那时候就觉得天哪！然后我记得有一次也是凌晨，他哭到一个不行，然后他讲完电话之后他，他他一个人在房间啜泣。对，然后那个时候还有我跟我男友。我们他一讲完电话，然后在我们两个就冲去他房间，就是给他一个拥抱。然后你当下可以感受到他身身体温度很热，然后他整个背都是湿的。可是你那时候就有一种感觉，就是他当下真的只有我们这两个人可以去安慰他，可以去给他这个拥抱。所以那个时候我们真的是立刻他，他他那个情绪一出来的时候，我们真的觉得。他当时真的就只有我们了的那种感觉
0: ，你知道这种真的也不敢让真的家人看到，可是你就会在室友面前就是大方的吐露你的脆弱，对不对？对。可是你有跟室友处不好的经验
1: 吗？有啊，也是那个学姐啊。<笑>后来翻脸，还有人还有在联络没有没有，我们很好。OK， 只是因为那个时候，因为他有养了一只猫，然后你知道他就是一个，因为他晚上比如说我们晚上有时候排戏排很晚，那他排戏排很晚，他还会跟就是其他学姐他们去夜店玩，然后他常常就是晚上那种已经三四点回来，他他还踩着高跟鞋直接踩进家门，然后我我跟我男友都已经在睡了，他就是一路这样。很大声的那个踩高跟鞋，而且喝醉的人的脚步都很重，很重。他光是而且那个时候老公寓的那个隔音又很差，他我们那时候住四楼，他在三楼的时候，我们已经听到他的声音了。然后他一路开开，他还有很有意识的不能吵到我们，可是他的行为就是更吵。他一进门就这样 ，shit shit， <音樂>他做任何事情都是有
0: 很美式，对，洋牛洋派作风。开始开
1: 始。<音樂>可是他讲太大声，他的气音就是大
0: 闹，<笑><笑>超像咕噜的。而且那时候
1: 我还记得有一天，就是我晚上<笑><笑>他去玩之前，我还提醒他说你：“你反正你。”隔天你一定要给我清的猫砂，因为他的猫砂盆就放在我的书桌旁边，已经没清很炸到一个不行，然后味道已经炸到不行。然后你知道他就是可能我学姐，他就有一种说，哎，反正如果我他没清，我们会把他清。可是他那一次我真的是就是我直接摆烂，我也是不想帮他弄了。然后我就跟他讲说，你那天你要给我清。结果他那一天呢，就是一样去玩到很晚，他凌晨回来，他什么时候不挑啊？他就偏偏凌晨回来的时候，他在很。清猫砂，半夜很吵，很吵，很大声，然后他还拿那个塑胶袋的，<笑>一定要大黑,黑塑大黑塑胶袋，对對,对？然后还还在那边，他一样就是在那边啊，就你就听到那个猫砂本来嘎嘎然后他一样一直伴随着他的哦 ，shit shit， <笑><笑>然后我跟我男友就很想吃。就很想起
0: 来杀了他<笑>，肢解他，反正就跟大家塑胶在一起绑在一起丢掉
1: ，大家也没人发现。对，可是我觉得现在回想起来，会觉得很好笑的原因是，因为他记得我们提醒他要清猫砂，他也会怕我们生气。可是他就偏为什么不挑隔天早上起床大家都清醒的时候去做这件事情？他就是偏偏要你喝醉酒回到家，然后在面前好欠笑。你知道？养猫这件
0: 事，因为我其实是对猫毛过敏的人，但我人生中我非常多室友养猫，嗯、我是有养了三只猫，然后我大学又有一个室友养了一只博斯嘛长毛猫,猫，全部都长毛、嗯，很可怕。博斯很可爱诶、欸。No, no 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 no， 他们在换季掉毛的时候，你家就是白雪纷飞。哦、有一段期间，我们。不知道屋子里哪里风水不对劲，我们全部失业，然后我们就笑说，我就消遣那个什么，消遣我的室友，因为他失业还要养三只猫，其实很可怜然后就他没有弃猫砂，我就嘲讽说：“你饿了可以把那些吃掉。<笑>”他说：“没吃好饿。”我说：“你去吃猫砂啊<笑>、oh、<my God> <笑>然后就会这样一直一直故意刁他这样，可是他就是不会生气。然后在那一段大家都没有工作的时候，我们已经穷到。五人家说五穷六绝，嗯，我们是穷到无路可退，然后每一天我们都不敢出门，睡醒就是在家看。你知道我们的唯一的消遣就是那时候还有、呃、现在还有 MOD， 就买一部电影可能要三十块、六十块，我们一起凑钱买一部 MOD， 从早看到晚。就很可怜，就是同一部片要一直轮着看。哎、欸，比如说我们今天讲那部《急屋出租》，嗯，你看了吗？早上看了，我晚上好无聊，再看一次好了。嗯，就我没有钱再买 cable， 就是什么都没有。然后我们就很穷很穷的时候，就不知道下个月下个月钱从哪里来。然后我们真的穷到是，那个女生还去跟她的前男友假装，大家不要学哦。假装要复合，然后去去想办法看她前男友可不可以给她一些生活费或什么的，然后或是试出一些好意，看那个男的会不会请她吃饭。她已经没有尊严到这种地步了，我就想说能能吃一餐能蹭一餐吃一餐了，然、啊、后然后那种很像是妈妈出去外面吃东西，然后就会叼几只小虫回来喂鸟那种。她每次出去吃饭，因为她可能比较吃得开，她每次出去吃饭都会故意打包。嗯，点很多打包，嗯、然后后来说，嘿，今天加菜，就那种感觉是，哦，现在想起都还是会哭、哦，就那种室友已经代替了家人，在我我们自己生活
1: 的时候去照顾我们。是
0: ，你有你有这样子的经验吗
1: ？我的话，应该就真的是我的男友，哇，嗯、那一定是更担心，因为他真的看过我各种非常状况不好的时候，然后。前面有讲的那个，我二零一六年那时候的状况，就是因为他为了要专心跟我一起做创作，所以他也把他的工作辞掉。对，然后那时候我们就经历，就是我们家的米真的只剩下两一杯还两杯吧，然后我们吃了大概三四天，我们就一起吃。然后那时候也不敢就是跟任何人说，任何人求救。我记得那时候我还有跟。一个朋友打电话吧。有一次，我们真的是已经穷到，我们直接就是，我们只有那个、时候我还我有一张信用卡，可是真的身上没有存那个什么存折里面真的没有现金了。然后我们是拿那张信用卡，反正想说就刷吧，我们就去去那种能能刷卡的餐厅吃，反正刷一刷，下个月就看钱哪里来，我们真的拿来费。好亡命天
0: 涯的感觉、哦。<笑>对，然后我们那个时候，我,我跟我男友就走在路边，然后我们就一直找那个可以,可以刷卡的店，因为那个年代刷卡的店真的不多、哦，真
1: 的。然后我就觉得天哪、啊，就是<笑>我觉得他真的是陪我走过非常多这样。状况的人
0: 就是要讲那种室友很穷，然后互相救济。我可能我我们还在家开一集，因为我们真的太穷，真的太穷，<笑>真的太穷了。然后以前就是只要有什么凑什么加一块的，或者两个两件的，我们一定是会挑那个两件的、嗯。然后一阵子我们很迷十元商店啊、嗯，还有那个集齐品，有卖集齐品食物的<笑>有那个真我们的救星哎！而且以前那个时候都跟 seven 店员就是很熟。<笑>我有一个同学在 seven 打工，然后是我、嗯。台南上来那个那个女同学，从我国中、高中，我们全部都同校，大学同校。然后她大学就在便利商店里面打工。然后她知道我很穷，她还说：“今天晚上十二点，你来什么叉,叉叉叉便利商店？就你在门口，不要进来，嗯、我拿出去给你。”对，哇，整袋玉饭团耶比， yeah、<笑><笑>然后还有大汉堡包子，然后就会说：“耶、yeah, ，开心！”然后就会度过一天。可是我觉得跟室友最。最感动的是，我们是同一艘船。我不知道那种革命情感哪里来的。我拿到一袋面包，一定是回去分室友吃。对对啊，那种情感真的很难得哎、欸，真的。这跟你创作《单身租队友》这个初心是不是有很大的关系？
1: 就是其实。单身宿都有第一集的时候，我们那个时候就是想说，这真的是一个社会现象诶，因为我们这个这一代真的可能三四十岁的人，大家还是很常一起住在一起，就是因为我们现在什么都很贵，不像爸妈他们那个年代，所以就是这个现象，就是世界各国其实都有这样的状况，所以就变成说，单单志强凯、凯丽他们三个真的是一个相依为命，然后不管是感情上的问题，或者是工作上的事情，大家都要互都会互相分担。然后去想到彼此，然后你会用尽方法去帮对方想办法。可是就是因为这样，就是你的心放得很重嘛，你的情感放得很重，所以当他又。发生一些事情，或者是他真的又在那边耍笨的时候，比如说丹丹这个角色，他又跟那个渣男男友一直放不下那个男友的时候，我们这两个室友就会觉得很生气，就是同仇敌忾，觉得说你是白痴吗？你为什么放不下一个渣男？对，然后就是到这一次，我们今年要第二集了，就是如果没有看过第一集也没有关系，因为其实我们第二集还是会让观众理解第一集各自发生的状况。
0: 是连兜得上的，不用刻意觉得说哦，第二集我没有看第一
1: 集，而且一第一集不会再演對，目前是不会再演了。对，目前不会再演，所以大家可以不用担心，因为你可以一进来，我相信真的是一开场你就会感受得到说，哎、欸，这三个呃室友的感情非常的深。然后那个状况真的也会像刚威廉讲的，就是你很快可以带入，就是自己曾经跟室友的相处的模式。包括我我看完第一
0: 集就很多什么生活习惯上的不同啦，然后价值观的不认同啦，就是你过这样的生，活，我这个印象很深，好像你在骂露露还是骂谁？嗯，就你过这样的生活，对，然后就后把自己搞成这样，对，就然后好像你白忙一场。然后那个他级一直在跟他吵架，对，然后他又很倔强，<笑>对他又他其实有点没自信，他也觉得半信半疑对自己的选择，嗯、可是他又不想要跟你们服输，对，就那一段有超级有感呢、欸，因为某一种程度感情好的室友啦，可能你看过我前面前面那一本绝交，然后再看我忙着孤独，会觉得说啊、哦，我一点室友是不是都很恐怖？我说没有，但是我还是有好的，等以后的作品再介绍。可是好的室友，其实你。那种血浓于水的情感，真的很难以言喻、欸。哎，对你看他被渣男欺负，你看他吃有一餐没一餐，你看他白忙一场，嗯、其实你心里都。很担心，可能比自己的亲生姐妹兄弟都还担心。对，因为他就是一个生命中、生活中一个跟你一直紧紧相依，他就在隔壁房门“哭哭哭,哭”的地方，<笑>然后他哭他笑，其实你会跟着他一起。哎，我就看这出戏最。<笑>最强大的共感是来自于这，因为我脑中你知道吗、啊？我看第一集的时候，我脑中的跑马灯，从我搬离家第一天遇到第一个室友开始跑，嗯、<笑>不是要挂了，就是就是、觉得说，哎、欸，好多画面一直飞出来，然后就很想跟台上的有人跟路说，对，
1: 骂死他，<笑>真的，而且我们真的是演完第一集的时候，我记得。当呃，好像是2019年吧，因为我们那个时候就跟大家说哦， 2 0 2 0年，然后我们就说二零二一看不到组队友了，因为我们需要一个新的筹备期。这样，然后我记得二零二零我们演完最后一场的时候，我真的就是直接在台上哭哎、欸，因为真的要结束了、哦。对我们演最后一场的时候，我们三个虽然是透过角色在交流，可是你可以感受到彼此对于这出戏的不舍，因为真的演下来，你会觉得大家感情真的很像室友。因为我们在演室友，可是那个情感是很像真的，一起在经历一些事情的感觉
0: 。你知道，我人生一起住过最久的一群人，大概好像是四年半快五年。嗯，然后因为真的大家有一些是各自的状况发生，有一些人因为那时候身心状况不是很好，我想回台南休息一阵子。然后有一些人可能觉得，呃，有一些感情风波是因为是有引起的，他就觉得这个这个。家他住不下去了，然后最后撑不下去的时候，大家就决议，好就住到什么约租约到期，
1: 嗯
0: ，然后又我有我也有我也在我的心书里面写，就是我们一起拍了一张拍立得，然后上面写永远的家人
1: ，嗯，老伴人、哦、觉得对啊，就是
0: 这个情感，我就很像是《诱人》最初期单身组队的嗯情节嗯，对不对？对。那最后你好不要再跟？听众朋友，宣传一下哪里可以买票，然后什么时候开
1: 演这些，因为只要听到会很想要立刻看呢、欸。呃，这出戏呢，我们在一月份已经开卖了，然后大家可以上 OpenTix， 就是买到我们《单身猪队友》第二集的票、嗯。然后这一次在新北艺文中心，还有台中中山堂都可以看到我们的戏。呃，台北场、新北场、新北运营中心的场次就是五月六号到八号，然后台中中山堂是五月二八、二九这两天。嗯，哎、欸，台中，嗯，你们居然要去台中演、嗯？对，因为我们上一次在台中演也是中山堂，然后反应很好，所以而且刚好那个黄路子音、银露露也是台中人，然后我们制作人也是台中人，所以他们就是觉得说第二集一定还要再回去台中演出这样。你知道吗？台中其实看表演的风
0: 气蛮盛的、欸，嗯，因为在台北有很多选择，可是我记得没错，台中每年都有爵士音乐节，哇，那个人满为患啊！然后有几次跟着一些其他的展演团体，然后或者是一些像是音乐节的主办单位下台中，嗯，台中人对于艺文活动的支支持度很高，对，所以我也很期待。台中的听众，如果你们有机会有时间在，在五月二十八、二十九这两天，现在就可以去买 Open Tix， 就 iPhone 售票系统嘛？对 ，iPhone 也买得到。对，就是你可以赶快去卡位买票。嗯、我觉得这出戏看完，你会有很多想法，特别是你会有一股冲动，想要打给之前曾经一起住过的人，对跟他说：“哎，好想你们，你现在在干嘛？”对，嗯、就是你渣男的朋友，男朋友换了嘛？<笑>就是一直想要确认大家的安危，然后很想要跟这些曾经跟你一起住在同一个屋檐下的朋友见上一面，或者是找他们直接来看戏。对，我印象很深刻哦，就是倒数时刻电影里，拉森的经纪人告诉他，作为一个剧作家，你不会因为一出作品就登上事业巅峰，而是要需要归零，然后再写下一出。在这个过年前夕，很多人可能各自回老家过年，但仔细想想，这一年出门在外，那位最照顾你的人，围绕在身边给予你力量的人，让你可以一直归零、一直前进的人，其实是最值得感谢的。好，节目的最后也再次叮咛大家，赶快去。Open Text 系统<笑>有点难念<笑> ，Open Text 系统去订《单身猪队二》。嗯，对，好。那如果你喜欢我们的节目，然后喜欢诱人，你可以去搜寻诱人，就有很多他的那个 YouTube 频道，然后 IG、Facebook 你可以追踪。然后喜欢威年催眠秀的人，也麻烦到各大平台帮我们按下订阅，然后在 Apple Podcast 留个五颗星评论。好，谢谢大家，谢谢友人，谢谢维尼儿。好，新年快乐，新年快乐，拜拜，拜拜
1: 。